1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces, un placer estar con todos ustedes en su casa, en el autobús, en el carrito de tráfico, donde nos estén escuchando. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En publicidad, recordarles que lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde es eso? En la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar el pan de jamón y el pan de queso allá en la panadería y charcutería San José. Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Lo hacemos también en una presentación de la gobernación del estado Zulia y de textil Zen Sports. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Paz Full Sabor. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea de una vez, el 0424 634 8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, aparte de nuestras redes sociales. Hoy es viernes, viernes 16 de diciembre, qué sabroso, qué rico. Sigue yéndose el mes y el año 2023 está cada vez más cerca. Un día como hoy nace Ludwig van Beethoven en el año 1770, director de orquesta, compositor y pianista alemán. Nace también Jane Austen en el año 1775, novelista británica. Nace Diego Batistuta en 1782, abogado y militar venezolano. Simón Bolívar obtiene el grado de teniente de la Quinta Compañía del Batallón de Milicias en 1802. También llegan a Caracas los restos mortales del libertador Simón Bolívar y son sepultados en la cripta de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas en 1842. También se funda el equipo AC Milan en 1899. Los restos mortales de Agustín Codazzi son ingresados al Panteón Nacional en 1942. También los restos mortales de León Febres de Cordero en, 1800, en 1942. También los restos mortales de Manuel Cedeño son también ingresados al Panteón Nacional. Se funda Christian Dior en el año 1946. También se crea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Se crea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos También en ese mismo año eh, se funda el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, en el año 2006. La modelo española Ángela Ponce se convierte en la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España y competir en Miss Universo en el año 2018. Felicitaciones a todos los dibujantes. Hoy es Día del Dibujante. También les tenemos las efemérides que siempre muy gentilmente me envía el acervo histórico del de estado Zulia. El 16 de diciembre de 1826 llega a Maracaibo por segunda y última vez el libertador Simón Bolívar al entrar por la vía de San Carlos del Zulia. Lo hacen el viaje para inaugurar de del Stenboat, que fue el primer barco a vapor que prestó servicio al público entre Maracaibo y los puertos del sur del lago. También el 16 de diciembre de 1929 nace en Maracaibo Nerio Alfonso Rosales Adrianza, ingeniero civil, en 1954 educador y escritor, articulista y cronista. Ha recogido el testimonio vivido del acontecer de Maracaibo de ayer, fue un sobresaliente concejal de la ciudad y sobre todo... Eh, al desempeñar la presidencia de ese mismo consejo, recordando recordado aún por la gestión que realizó con gran vocación de servicio hacia la comunidad. También el 16 de diciembre de 1994, mediante la Ley de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, fijada para ese día, se autoriza la creación de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, Con 25 individuos de número, su objetivo básico son promover, estimular y difundir trabajos de las ciencias económicas. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia por enviarnos siempre, todos los días, las efemérides. Sigue aumentando el dólar. La devaluación del bolívar sigue. El alza de la tasa del dólar en Venezuela continúa. Una situación que impacta especialmente a quienes reciben sus ingresos en bolívares. Antes de la pausa vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación.
2: Se cumple más de una semana desde que la cotización del dólar no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente lo que ha ocasionado una nueva devaluación del Bolívar, la moneda de curso oficial en el país. El exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, responsabiliza al presidente Nicolás Maduro de que el dólar se encuentre, según dijo, fuera de control.
3: Hay el problema, porque el presidente de la República es el encargado de la Hacienda Pública Nacional según la Constitución. No hay manera de estabilizar el tipo de cambio en estas circunstancias, porque no hay reservas, y esta gente no tiene credibilidad. Anunciaron una exportación de petróleo, una producción de petróleo de 2 millones y apenas tiene 700 mil horrible. No publica las cifras del Banco Central, no se le puede creer nada de lo que anuncie. Por eso es que hay que
2: hacer un cambio en Venezuela, político, y económico. Aunque no precisó cómo esta semana el presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo económico implementar medidas en defensa de la tasa del dólar oficial, que también registró un incremento en los días recientes.
3: El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial, porque además Es un dólar efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo y no el dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami que pretende dañarle. La paz, la tranquilidad y las navidades al pueblo de Venezuela.
2: El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en Bolívares a 30 dólares en marzo a poco más de 8 dólares a tasa oficial este jueves. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 17 minutos.
2: Corran muchachos a
3: ver. Esperemos juntos la llegada del Niño Dios. Estas navidades vive con nosotros las misas de Aguinaldo desde el 16 de diciembre a partir de las 5 de la mañana. Preparemos nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir a nuestro Redentor. A victoria, a Por fe y alegría, 88.1fm. Te toca de la y te prende. <risa> Voces de Esperanza, un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer. Voces de Esperanza, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, te acompañamos en esta batalla por la vida.
0: A ver que se puede, que se pueda,
3: el... Te esperamos en Voces de Esperanza, todos los sábados desde las 10 de la mañana, por Fe y Alegría, 88.1 FM. Con todas las
4: voces
3: Adviento Nos preparamos Para la llegada Del niño Dios
5: En este camino de preparación A la Navidad Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar Sobre la virtud de la empatía Esta ha estado muy presente En nuestra vida Con afirmaciones tales como Debemos ser empáticos, la empatía cuenta mucho en mi día a día, soy una persona empática y otras tantas afirmaciones. Pero ciertamente no es cómodo reconocer que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, hacernos cargo de sus emociones y sentimientos como si se tratase de nosotros mismos. Una de las mejores maneras de entrenarnos y disponernos a vivir la empatía desde lo más profundo Es escuchar y poner en práctica aquel consejo de Jesús Amar al prójimo como a ti mismo ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos hacerlo? La clave de la empatía consiste en amarte y sabrás amar Acogerte y sabrás acoger Que esta preparación para la Navidad sea un camino de aprender a amar
3: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría, y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 20 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy vamos a dialogar con Gabriela Hernández Barbosa, eh, periodista, actualmente presidenta del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género en Maracaibo. El Instagram, arroba inmi Maracaibo, ¿no? Es así, MCBO. Bienvenida Gabriela.
6: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y aquí estamos, seguimos trabajando y un saludo a todas las seguidoras que, bueno, nos siguen por nuestras redes, por nuestras redes sociales. Igual, bueno, que siempre están pendientes de todas las actividades que venimos realizando desde el Instituto Municipal para la Mujer, gracias a la gestión de nuestro alcalde Rafael Ramírez Colina, un hombre, este, un, que es que defiende los derechos humanos, que defiende los derechos de la mujer y por supuesto su esposa, quien es nuestra primera dama, Vanessa Linares de Ramírez, una mujer ejemplar que apoya todos los proyectos y programas del Instituto Municipal para la Mujer. Uno de estos programas, que es Programas Mujeres Invencibles, es un programa al cual realizamos rutas de atención por todas las comunidades, llevando que... Llevando prevención. Mm-hmm. Qué bueno es cuando tú previenes un tema. Qué, bien, qué bueno es cuando las personas, las mujeres, conocen cuando están dentro de la violencia, cuando viven con un hombre agresor. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando herramientas a estas comunidades para que ellas puedan percibir cuándo están viviendo o están dentro de un círculo de violencia. Estos lo realizamos en las 18 parroquias de Maracaibo. Igual nuestro programa de Mujeres en Rec Naranja, que es el, el emprendimiento que venimos realizando nosotros desde la institución con el sector privado. Gracias a todas las empresas que nos han acompañado todo este año que hemos trabajado de la mano, que han creído, que siguen creyendo y que recuperamos lo que es la institucionalidad en nuestro municipio Maracaibo. ¡Qué bonito eso! Y bueno, seguimos también con el programa, tenemos tres programas.
1: Hablemos de eso. Y
6: el otro programa es programas con que venimos trabajando todo lo que es la salud integral de la mujer. Realizamos desde el Instituto de la Mujer todo lo que son eh, charlas de prevención en lo que tiene que ver con la salud, planificación familiar y todo lo que tiene que ver con los métodos para que la mujer pueda cuidarse, cómo cuidarse, cómo prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. También realizamos todo el mes rosa, estuvo maravilloso en el instituto, gracias bueno. a un grupo de oncólogos que se unió a esta labor a dar una respuesta a estas mujeres que tanto lo necesitan, que hoy en día es tan costoso. Entonces, bueno, el Instituto de la Mujer no es solamente un instituto que es para este recaudar denuncias o que vaya la persona a denunciar. Bueno, también se le da todo lo que es el sentido social, integral, unido a las prácticas de gobierno que se impulsan desde la institución
1: Qué bueno, qué bueno Gabriela escuchar eso, pero háblanos también de lo que se hizo en este año, como una especie de balance de lo que se ha hecho en este año en el Instituto bueno, hemos Municipal at- de la Mujer
6: Hemos atendido hasta la fecha 10.435 mujeres Ajá. en todo lo que es este el área de todo lo que tiene que ver el impulso para que ellas puedan Poder tener una independencia económica Porque a veces cuando la mujer Está dentro del círculo de la violencia o tiene un apego económico, un apego emocional. Bueno, el instituto se encarga de ayudar a esta mujer para que pueda tomar una decisión. Recuerda que nosotros no podemos obligar a nadie a denunciar, claro. ¿no? Pero nosotros buscamos siempre que la mujer tenga herramientas para que ella pueda independizarse, sentirse segura, subir esa autoestima y decir: mira, no está sola. Aquí estamos nosotros, rompe el silencio. No es fácil. A veces dicen: no, la mujer es masoquista. No, ninguna mujer es masoquista. <risa> Lo que pasa es que la mujer a veces está dentro, dentro de ese círculo que le da miedo, que le da miedo de anunciar. O mira, es el papá de mi hijo. O mira, es el que mantiene a mi hijo y si va preso, ¿qué hacemos? Bueno, el hombre agresor debe de ir detenido. O sea, un hombre que le pega a una mujer... Este, o agrede a una mujer física o psicológicamente eso debe de ser sancionado por eso nosotros tenemos una ley y las leyes en este país se cumplen no se cumplen, no, sí se cumplen depende de quién esté ejecutando ese cargo las leyes se cumplen y bueno, y yo en este momento aprovecho de verdad para dar un agradecimiento a todos los entes de seguridad de alto nivel que han estado allí apoyándome 24 horas porque la violencia no tiene horario o sea, la, la violencia sucede en cualquier momento. Yo agradezco por confiar en el trabajo que se ha venido desempeñando todo un equipo que tengo a mi alrededor, porque este trabajo no se hace sola. Este trabajo no es Gabriel Hernández Barbosa, que lo lleva a cabo sola. No tengo un equipo detrás de mí, el cual siempre estamos pendientes y damos seguimiento a todos los casos para que se cumplan como debe de ser. Y no solamente que se ejecuten, uh-huh. sino también... Este, ver sobre la salud mental de esa mujer.
1: Es importante eso, ¿no?
6: Que es importante. Todo va de la mano, todo es un elabón. Después que la mujer denuncia y denunció, y después y porque se ver... ejecutó la denuncia y después y esa mujer qué pasa con esa mujer. Desde el instituto de la mujer, nosotros siempre vamos abarcando todos los todo, lo, todo lo, el espacio y el rol que se desempeña la mujer, porque esa mujer es madre, esa mujer trabaja, esa mujer si no este si no es madre no trabaja, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué podemos nosotros como, como gobernantes, como gestión hacer por ella? Y bueno, hemos atendido todas estas mujeres este año y vamos a seguir porque este instituto tiene programas y se ejecutan programas, programas de desarrollo social que van en beneficio para la mujer, para la seguridad integral de la mujer y para un beneficio económico sostenible para ella. No es demostrarle a ella que puede eh, desarrollar un emprendimiento, es demostrarle a esa mujer que puede desarrollar un emprendimiento y que ese emprendimiento debe de ser sostenible y eso debemos de enseñárselo. Sí. Todo lo que son las finanzas, todo lo que son en materias de costo, para que esa mujer de verdad Puede así conformar una pyme, una pequeña empresa, bueno, y ya de ahí los agarran nuestros organismos del CIACE, que bueno que son los que se encargan de conformar estas empresas, eh, estas pymes, este, pequeñas para que puedan, y
1: medianas empresas. Sí, pequeñas
6: y medianas empresas para que puedan funcionar.
1: Qué bueno. Y, y también forma parte de ese balance que estás dando de, de la gestión del instituto, eh, el mejoramiento de la sede del instituto, sí, ¿no? Porque sí, no totalmente. tenía sede.
6: No, nosotros no teníamos sede y bueno, gracias a nuestro alcalde porque, mira, para nuestro alcalde para nuestro alcalde es primor, primordial la mujer de nuestro municipio. Qué bueno. Es, es, es importante que la, que la mujer a donde vaya, que se sienta en un ambiente como se lo merece, en un ambiente integral, en un ambiente bonito. Imagínate que ese es un ente de denuncias, un, re, un ente de receptor de denuncias, que tú vayas a ir a dar una denuncia entonces, imagínate unas paredes, este, con colores mal fuertes, este, un ambiente quizás eh, que no sea agradable o que te atiendan mal desde la entrada. O sea, las mujeres que van allá son mujeres con problemas, que salen con esperanza, que salen mujeres que mira que entran con un autoestima en el piso, llorando, que no saben qué hacer porque van para una parte y no las atienden, le dicen que eso no es violencia de género, y resulta que sí es bueno pero para eso estamos nosotros, para explicar o llamar a X funcionario y decir, mira un momento, ¿qué pasa aquí? porque tú, a mi víctima o a la sobreviviente, porque tú no le tomaste la denuncia ¿qué está pasando? y bueno, y se toman correctivos para la gloria de Dios y por eso se han dado respuestas en positivo para todas nuestras mujeres
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y seguimos con más de esta entrevista y para que conozcamos también las metas y los proyectos del año 2023 para el Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Vamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos.
0: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de toda Venezuela. A esta hora les informamos que el puente internacional Tienditas ha sido habilitado. Nuestra compañera Luz Colmenares nos trae la información.
7: Muy buen día y gracias por este contacto. El puente Tienditas ha sido oficialmente habilitado y se ha anunciado la apertura para únicamente el transporte de carga de ambos países. En este puente ubicado en el municipio Pedro María Ureña ha recibido diversas adecuaciones para encontrarse en un estado óptimo para esta apertura siendo un puente sumamente importante para el aumento de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. De igual modo, este mes se ha creado la aduana subalterna de Tiantitas, la cual se encuentra adscrita a la gerencia de la aduana principal de San Antonio. En la aduana subalterna se habilitarán operaciones de importación, exportación, tránsito y demás actividades comerciales, por lo que va a impulsar la integración económica entre Colombia y Venezuela. Los contenedores fueron retirados de este puente que es la estructura más ancha de las tres conexiones fronterizas entre Colombia y Venezuela. Y se espera que el primero de enero este puente permita la circulación de vehículos particulares. Desde el estado Táchira, Luz Colmenares, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera y recuerde que esta y otras informaciones podrá seguirlas minuto a minuto en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Jesús Villalobos.
3: <risa>
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
3: Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
2: Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo. Para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana Gobernación del Zulia, esperanza es futuro
1: En Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472 0414-362-2302 O en Instagram en arroba textilsensports Textilsensports Confección y bordado profesional Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Si deseas variedad, calidad y excelentes precios Prueba nuestros exquisitos platos Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. 11 y 36 minutos de la mañana. Nosotros continuamos con más de Frecuencia Noticias y esta entrevista que estamos realizando con Gabriela Hernández Barbosa, actualmente presidenta del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género en Maracaibo, el El INMI.
6: Así es, y seguimos trabajando. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestras mujeres maravillas.
1: Bueno, Gabriela, coméntanos cuáles son las metas a futuro del INMI para este año 2023. ¿Cuáles son los planes, los proyectos? Y quisiera también que me faltó hacerte una pregunta en el segmento anterior de cuántos casos de esas mujeres que dijiste que se les atendió cuántos casos pudo resolver el INMI satisfactoriamente si se resolvieron todos, todos mejor
6: todos todos
1: qué bueno qué bueno
6: todos mira y tengo cómo comprobarlo este para la gloria de Dios bueno nuestro alcalde Rafael Ramírez Colina este ha realizado una excelente gestión de lo cual el Instituto Municipal para la Mujer tiene apoyo de un 100% en todos los programas y actividades a realizarse, en pro para el el beneficio de nuestras Mujeres Maravinas.
1: ¿Cuáles son los los planes, los proyectos para el 2023?
6: Bueno, yo creo que uno de los más importantes es que en nuestras estadísticas eh, a nivel nacional Maracaibo, no tengamos ni un femicidio. Yo creo que es la más más importante, que no seamos parte de esas estadísticas y para eso es la prevención, para eso tú tienes que prevenir, para eso tú tienes que dar herramientas a las mujeres para que conozcan cuándo están en peligro y ayudarlas si están dentro de de ese miedo, dentro de esa violencia, cómo hacer, cómo ayudarlas para que rompan el silencio para que puedan hablar, para que hablen, para que, de, para que ellas denuncien y poder ir por ese agresor. Creo que eso es lo primordial. Y Yo me imagino que para eso van a hacer ustedes muchas actividades. Eh, eh, Nosotros en próximo. todas las en todas las parroquias, mira, el Instituto de la Mujer a veces de, tenemos hasta tres actividades diarias. A mí me dicen, tú tú tienes tú tienes una doble, no. Estamos comprometidas diarias parroquia. por parroquia estamos comprometidos. Mira, cuando uno hace el trabajo con amor, este, salen cosas buenas, salen cosas buenas y, y se, cuando tú atiendes a una mujer que tú te pones en sus zapatos, por eso qué importante es, este, cuál es el servidor público que tú designas para dichos casos, porque es en ponerte en los zapatos de esa mujer. Tú no sabes si esa mujer comió, tú no sabes esa mujer, este, cuál es el proceso que ella viene. Qué bonito es cuando tú la atiendes cuando se le da respuesta, cuando le dices, mira, no, tú para tu casa no te puedes ir, vamos a resolver, vamos a ver cómo canalizamos, vamos a ver, y esa mujer se va con las respuestas como tienen que ser. Y es como yo te digo, no solamente que vaya a denunciar, para los que nos están escuchando en este momento, el Instituto de la Mujer es un ente receptor de denuncias también, y no es solamente que la mujer vaya a a, a denunciar, es que esa mujer, como te lo dije anteriormente, sea tomada en cuenta en todas sus necesidades mira si tiene un problema de salud igual mira si este ya la violencia ya no es una violencia de género sino que se torna una violencia intrafamiliar porque el hombre la golpea delante de los hijos en Miranda hubo un caso el día de ayer que por una golpiza mira, este, mató a la mujer y a sus hijos Entonces, pero como cuando tú previenes y tú le alertas a la mujer, mira, alerta porque esto puede pasar y debes denunciar, o como yo digo, vos queréis que te mate delante de tu hijo.
1: Pero en Maracaibo no se está viendo esos en, casos. en, en, en Maracaibo,
6: adiós. para la gloria de Dios, no tenemos estos casos, porque, bueno, venimos haciendo un trabajo. Mira, Maracaibo es muy grande. Sí. Maracaibo es extremadamente grande, constituido por 18 parroquias, y bueno, este el cual, como yo digo, yo no puedo sola. Yo, a mí me acompañan las ONG. Todas las ONG.
1: ¿Cuáles son las ONG que te acompañan?
6: Aliadas en Cadena, me acompaña UNSPA, me acompaña Müller, Azul Positivo, este, los hermanos jesuistas, todos cinco que siempre están conmigo de la mano apoyándome en todos los que son las charlas y rutas de atención en todas las comunidades de Maracaibo. Y bueno, este es el trabajo, este es el trabajo que se tiene que hacer y se tiene que hacer constante constante porque la violencia es día a día, la violencia viene de valores, de cultura, que tú tienes que ir como que empezando nuevamente todos los días con estas mujeres, por por eso son varios talleres que se dan en estas parroquias o en estas comunidades. Nosotros asistimos a los colegios también, Mm. hablando de lo que es la violencia en el noviazgo, porque todo empieza desde la adolescencia, que a veces que tú permites que el novio sea, ya tú eres mi propiedad, Y tú no puedes ir para más nadie, no puedes hablar con más nadie. Bueno, todo eso se explica, explica, todas esas conductas naturalizadas que a veces las chamas lo dejan pasar porque, ay, qué lindo que me cela, qué bello, porque me cela, me quiere. No, mi amor, si te cela, no te quiere. Si te cela es un problema de conducta, ¿ok? Entonces, bueno, se le explican muchos temas y aparte se le dan temas motivacionales, temas para que ellas puedan volver a resurgir, puedan volver a empezar, porque no es fácil. Son varios ciclos, como yo digo, que tienen que cerrar y más cuando se tiene hijo.
1: Así es. Gabriela, tu despacho también depende también del despacho de la primera dama del municipio. Así es. ¿Y cuáles son esas actividades que tienen preparadas para ahora, para esta Navidad, para los niños, para las mujeres? Bueno, Bueno, yo hago hago
6: un llamado... A todas las mujeres y hombres de bien que me están escuchando en este momento, ahorita hay una hermosa campaña que la estamos dirigiendo desde la alcaldía de Maracaibo, pero con nuestra primera dama, Vanessa Linares de Ramírez, este, en conjunto hago un llamado a todas las empresas de Maracaibo que se sumen a esta hermosa jornada, lo que es un juguete para la Navidad, una Navidad solidaria qué bueno. Entonces bueno ¿Dónde pueden ir? Bueno, pueden ir a Villa Carmen este, Que ahí tenemos este, Una sede de acopio O pueden ir al edificio de la Alcaldía de Maracaibo Donde usted podrá donar Un juguete que yo digo una sonrisa En Nochebuena eh, este, Porque mira qué bonito es No importa el costo A veces este, yo se me han acercado mucha gente y con las empresas que yo trabajo. Mira, Gaby, ¿de cuánto es el costo el juguete? Mira, lo que salga de tu corazón. Claro. No importa, un dólar, dos dólares, tres dólares. Pero como yo digo, es una parroquia tan... Mira, somos tan extensos territorialmente en Maracaibo y tenemos muchos habitantes y muchos niños. Qué bonito es.
1: Sobre todo los de la parte oeste. Que sobre, todo, más sobre
6: todo lo de las partes... Mira, yo digo que en todas las parroquias ahorita, con la situación país y todo lo que nosotros hemos vivido, en uh-huh. todas las parroquias tenemos parte... ...vulnerables... ...ahorita no es fácil... ...mira, ir a comprar un juguete... ...y más ahora, como está el dólar... ...en la situación que está el dólar... ...entonces, bueno, hago un llamado a toda esa gente... ...de buen corazón, de bonito corazón... Que se sumen a esta campaña Y bueno, que den ese regalo Ese regalo que no es para la alcaldía No es para la primera dama Es para nuestros niños de nuestra Casa grande Entonces bueno, lo que ustedes puedan dar Pueden acercarse a Villa Carmen O a la sede del edificio de la alcaldía De Maracaibo Que usted va a hacer allí un gesto de amor Y vamos a dar sonrisas En Nochebuena
1: Bueno eh, Gabriela, yo sé que tu tiempo es corto (risa) <risa> Muchas gracias por haber estado acá en el programa. Gracias a ti.
6: Gracias a ti por esta puerta. Y tu palabras
1: finales de, de Feliz Navidad y de Feliz Año también.
6: Bueno, gracias a ti por esta puerta, porque bueno, ustedes sin los medios de comunicación, eh, no cómo se entera la gente de lo que uno hace, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por permitirnos estar aquí, por apoyar esta gestión, la gestión de nuestro alcalde Rafael Ramírez Colina, por siempre, abrir las puertas para demostrar todo lo que se hace con amor, se hace se hacen cosas buenas, en pro, en productivo para nuestra sociedad, con nuestras gobernanzas, con nuestras prácticas de gobierno que cada uno, cada instituto, cada organismo impulsa desde desde su gestión. Entonces, bueno, mi mensaje es que sueñen, que crean que vamos a transformar esta casa grande en lo que es Maracaibo, mujeres invencibles, mujeres triunfadoras, mujeres de coraje. Sigan adelante y no están solas. Ya tienen el Instituto de la Mujer y tienen esta fiel servidora para ustedes. Las 24 horas. ¿Y cómo me comunico con vos, Gaby, si no habéis dado tu número? Pues ahí (risa) lo voy. Agarren lápiz y papel. Anoten, pues. Anoten, pues. 0424... 640-3857, 640-3857, 0424-640-3857. Si tu mujer estás pasando por alguna de estas circunstancias que hemos hablado el día de hoy, por favor, llámame, escríbeme un mensaje, pásame tu ubicación y ahí voy a estar a tu lado. Igualmente pueden, ¿Pueden seguirnos por nuestras redes, por Instagram y MMI. G, Maracaibo abreviado, ahí tú vas a ver el solecito, puedes escribirme al directo, este y bueno, y estamos en contacto, y qué más, feliz Navidad. Nosotros estamos 24 horas, nosotros no nos vamos de vacaciones, estamos siempre trabajando, como te dije, porque bueno, la violencia no tiene horario.
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces a Gabriela Hernández Barbosa, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género de Maracaibo. Vamos a la pausa y regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos. Creamos
0: contenido pensando en ti. En la promoción y defensa de nuestros derechos humanos. Un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Escucha Derechos Humanos Pa' Voz todos los sábados a las 9 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. La Escuela en la Radio. Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
3: Esperemos juntos la llegada del Niño Dios. Un niño nos ha sido enviado. En estas Navidades vive con nosotros las misas de aguinaldo desde el 16 de diciembre a partir de las 5 de la mañana.
2: Entera, te espera
3: con fe. Preparemos nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir a nuestro redentor por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende llenará vida de luz y de fe disfrutas de fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
1: Bueno, 11 y 49 minutos de la mañana, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han reportado sintonía al 0424-634-8306. Siempre reportando su sintonía de cada una de las parroquias de Maracaibo, de San Francisco, hasta donde llegue la poderosa señal de 88.1 FM. Gracias a las personas también que siempre están en contacto a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También muchísimas gracias a todas esas personas a las que nos escriben todos los días. Hoy, bueno, será nuestro último programa en vivo de Frecuencia Noticias. A partir de la semana que viene estaremos en una serie, un seriado de programas grabados hasta el 31 de diciembre, así que bueno... Pero igualmente les voy a siempre a pedir que me sigan escribiendo al 0424 634 8306 para que estemos en comunicación y estemos dando cada uno de sus mensajes de denuncia. Eso no importa, que salgamos en en diferido, que salgamos grabado, porque ya no nos volveremos a escuchar en vivo hasta enero, pero bueno. Este, nosotros allí estaremos siempre pendientes de ustedes. Carlos Petit me escribe y me dice el Seguro Social tiene previsto depositar la pensión este miércoles 21 de diciembre, posiblemente también depositar el tercer y último mes de aguinaldo. Seguimos exigiendo el pago de sus aguinaldos a los pensionados de Amor Mayor, dice Carlos Petit que me acaba de pasar este mensaje, así que Según él, según Carlos Petit, el Seguro Social tiene previsto depositar la pensión el miércoles 21 de diciembre. Así que estén pendientes a nuestro programa y pendientes también a las redes sociales. Vámonos a Miami, vámonos a Miami con las noticias de carácter internacional y las noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez. Adelante, Rafael.
0: Noticias de
1: Latinoamérica.
4: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Torque, documentó detenciones arbitrarias de 225 personas 199 hombres y 26 mujeres en Nicaragua Por sus posiciones políticas y críticas al régimen de ese país En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Sobre Nicaragua, el alto comisionado austriaco Pidió al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata De todos estos detenidos Que desde el anterior informe presentado ante este órgano han aumentado en una semana. El comisionado torque lamentó que el régimen de Nicaragua se haya negado a cooperar con las distintas instancias de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos durante todo el año. También denunció ante el Consejo las detenciones sistemáticas de los familiares de opositores políticos y disidentes. El alto comisionado destacó las condiciones precarias de los detenidos en la prisión del de Chipote que sufren condiciones inhumanas, acceso limitado a los cuidados médicos y que no pueden contactar habitualmente con sus familiares. El alto comisionado también puso el foco sobre el cierre en Nicaragua de más de 3000 organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales y 26 periódicos locales desde el mes de septiembre. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Asociación Bipartidista Estados Unidos-Ecuador 2022. Esta ley es la primera en el Congreso de los Estados Unidos que se centra exclusivamente en la relación entre Estados Unidos y Ecuador. En el texto, reconoce a Ecuador como un aliado democrático clave en América Latina. Y la propuesta establece una estrategia diplomática integral para fortalecer la cooperación entre los Estados Unidos y Ecuador en temas de interés mutuo. La nueva normativa incluye acciones para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico inclusivo, el apoyo a las iniciativas de conservación ambiental y el aumento de las capacidades para abordar la corrupción, el crimen y la influencia extranjera negativa. La iniciativa fue impulsada por el senador Bob Menéndez y Rick Rich del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado y fue presentada como proyecto en el mes de febrero de este año. Luego en marzo se aprobó que pasara a votar en el Congreso. Un centenar de parlamentarios de América y Europa suscribieron a través del Foro Madrid una declaración para denunciar el documento conjunto lanzado el pasado 12 de diciembre por los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia, en el que solicitan la liberación del expresidente peruano Pedro Castillo. En el citado texto que los parlamentarios tildan de injerencia los países firmantes ponen en duda la eficacia del sistema de justicia peruano y no reconocen el mecanismo de sucesión que establece la propia constitución del país y por la que se le concede la presidencia a Dina Boluarte. Los diputados y senadores de 16 países de América y Europa además rechazaron tajantemente el reciente golpe de estado perpetrado por Pedro Castillo Terrones, quien ordenó inconstitucionalmente el cierre del congreso y la reorganización del sistema de justicia. Un total de 18 manifestantes murieron hasta el día de ayer en las protestas contra el gobierno peruano, nueve de ellos en esa jornada, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las fuerzas armadas y la policía en la represión de los movilizados. El próximo canciller de Brasil, Mauro Vieira, confirmó a los medios de comunicación que el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva le ha dado instrucciones para restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y reforzar lazos con socios tradicionales como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Entre las indicaciones de Lula con respecto a Venezuela está también la de reactivar las labores consulares, por lo que a partir del primero de enero, cuando el líder del Partido de los Trabajadores tome posesión del cargo, se enviará un encargado de negocios para que se encargue de la reapertura de la embajada brasileña en Caracas. El gobierno que fue electo es el gobierno de Nicolás Maduro, manifestó el jefe de la diplomacia cuando se le consultó acerca del opositor Juan Guaidó, a quien Jair Bolsonaro consideraba presidente interino de Venezuela. También anunció que el primer viaje de Lula como nuevo jefe de estado será el próximo 24 de enero a Argentina, con motivo de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños conocido como CELAC, donde además mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo Alberto Fernández. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562,
0: Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Siempre consecuente con nosotros. Gracias también a las personas que reportan su sintonía. Bueno, antes de despedirnos, porque ya son las 11 y 56 minutos de la mañana y ahorita es hora de despedirnos. Les digo que la ONG, Instituto Prensa y Sociedad, el IPIS, Eh, computó unas 244 violaciones a las libertades informativas en el país desde el mes de julio, traducidas principalmente en restricciones, restricciones administrativas, censura, hostigamiento judicial, discursos estigmatizantes y agresiones físicas o verbales que amenazaron la libertad de expresión y la libertad que tienen los periodistas de poder llevar la información veraz y oportuna. La Organización de de Defensa de la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información en la Nación aseguró que la segunda mitad del 2022 eh, representó un periodo en el que las acciones arbitrarias continuaron coartando las garantías informativas y la libertad de expresión en Venezuela. La ONG también detalló que del total registrado 117 fueron restricciones administrativas 30 discursos estigmatizantes 29 agresiones físicas o verbales 27 restricciones de acceso a las informaciones 25 de hostigamiento judicial 8 relacionadas a la censura y 8 de restricciones a la internet pare usted de contar también las páginas que están censuradas en este momento Eh, dice, señaló que Los actos de censura y otros atropellos afectaron a 123 medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión, una organización gremial y 73 trabajadores de la prensa. Además, desde julio, 102 emisoras de radio salieron del aire por instrucciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, de las cuales 49 no contaban con permisos ni habían presentado el proyecto para transmitir legalmente. La ONG agregó que el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, fue el principal responsable de la vulneración contra la prensa desde julio, seguido de simpatizantes oficialistas. Así que, bueno, denuncian esta ONG. El Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS, denunció que 200 44 violaciones contra la libertad de expresión se han presentado en el país desde julio pasado. Bueno, con esta nota nosotros llegamos al final de otra frecuencia noticias. Son las 11 y 59 minutos de la mañana. Nosotros nos despedimos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el lunes, si Dios quiere, y la Virgen Santísima, así que cuídense mucho. Feliz fin de semana para todos. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.